0: Ben je er klaar voor? Ik denk het. Ik begin dus altijd met vriendenboekvraagjes. Ja. En ik begin eigenlijk altijd met de vraag, wat staat er bovenaan je bucketlist?
1: Ja, ik had hem kunnen verwachten natuurlijk, want ik heb een aantal andere afleveringen geluisterd. Uh, ja, ik ben niet een super bucketlist persoonlijk. Dus ik heb geen fysieke bucketlist, maar ik, heb wel, dus ik weet niet of die bovenaan staat, want het hoeft nog niet gelijk te gebeuren. Maar ik heb wel altijd, als ik, ik vertrek kijk... Uh -huh. Dat, dan gaat er wel altijd iets kriebelen. Dus wie weet ooit um, iets beginnen ergens. In het, um, buitenland. In het buitenland. Maar het is juist eigenlijk niet bovenaan, maar ergens op die bucketlist staat dat. dat, dat daar moest ik dan aan denken als ik er naar luister. Ja. Verder heb ik nu niet echt een soort heel prangende bucketlist. Iets nee,
0: ja, uh, dat kan ook.
1: Dat wisselt gewoon nog altijd al een beetje. Ja. Dat
0: heb ik ook dus heel erg, dat het gewoon de hele tijd verandert. Soms ja. is, heb ik een periode dat ik dat heel graag een keertje wil doen. En dan weer je iets anders. Vooral als je die dingen af kan strepen natuurlijk.
1: Oh ja, nou... Een huis. Een
0: huis? Hebben bedoel je, kopen zeg maar.
1: Ja, nou, of huren. Ik woon nu nog gedeeld met allemaal werkende. Oh ja. Maar uh, ja, misschien dat dat wel een... Uh... Maar hoeft ook niet per se nu. nu.
0: Ja. Als je later groot bent je voelt,
1: ja, Nu lijkt het heel zielig. Nee, Ik woon prima, maar ja, ja dat zou op zich wel een, een volgende stap kunnen zijn.
0: Leuk, goeie. Wat is uh, je Guilty Pleasure Song? Muziek, liedje, zo'n liedje die je, die je eigenlijk fout vindt, maar toch stiekem ook wel heel erg leuk vindt.
1: Ja, um, nou, dit, ik denk niet dat heel veel mensen die in haar luisteren het ook fout vinden. Oh. <laughs> maar het, het, het ligt wel ver van een andere stel, af. Maar ik heb de laatste tijd, als ik in mijn auto rijd, dan, dan luister ik altijd naar André Hazes. André Hazes? Maar z, zeg maar niets meer. Oh, ja. <laughs> dat, dat, dat ligt heel ver van andere dingen af die ik luister. Maar het is natuurlijk geen guilty pleasure. Voor sommige mensen denk ik eer een gouden oude. Ja. Maar ja, die denk ik.
0: Maar voornamelijk omdat die zo ver ligt van wat je eigen normaal luistert. Ja, dat voelt het soms een beetje als een guilty pleasure. Precies. Oh ja. Ik, heb altijd, ik had het heel erg bij uh, Wrecking Ball van uh, Miley Cyrus, oh, ja. dat ik dacht...
1: Ik kwam dat door de clip, Remy was.
0: <laughs> oh ja, ja. Nee, dat kan inderdaad ook nog. Inderdaad. <laughs> maar ik heb het ook als ik mop op de radio luister, dus ik weet niet of het dan, oh, ja. <laughs> of het dan nog direct de, de, de videoclip is um, <laughs> Wat is je favoriete seizoen?
1: Oeh, ik denk de lente of de zomer, maar ik... ik... Ik vind eigenlijk alle seizoenen wel fijn. Alleen zou ik het fijn vinden als ze niet een gelijke duur hebben. Ik heb liever gewoon een korte winter. Heel heftig. Een oh ja. lange zomer. Maar ik, nee, ik, ik ga voor lente.
0: Nou oh ja. Mooi. Ja. Bloesem. Nou, dan gaan we nu echt beginnen. Ja. Ben je klaar voor? Ja. Daar gaan we. Welkom ah. bij de Rauw Podcast. Mijn naam is Remy. En vandaag... Ik zeg het eigenlijk elke keer. We hebben een hele bijzondere gast. <laughs> maar uh, deze gast is eigenlijk best wel bijzonder, omdat ik in de laatste podcast hadden we het over jou met Kim. En vandaag ben je dus uh, daadwerkelijk aanwezig. Zou je even willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan?
1: Ja, dat wil ik. Ik ben Freek. Freek van Zonsbeek. Het rijmt. Ik ben 27 jaar en ik woon in Utrecht. En uh, wat doe ik? ik? Ik doe heel veel verschillende dingen die met theater te maken hebben. Ik ben een oud studiegenoot van jou. Ik uh, heb op artes gezeten, op uh, docent theater... ...en ik uh, werk nu deels als theatermaker... ...en docent en contextmaker uh, bij voorstellingen.
0: Ja. ja, ik heb het ook altijd dat ik dan moet gaan uitleggen... ...wat ik dan doe of hoe je het dan noemt. Ja, precies. En het is ook best gevarieerd. Ja, uh,
1: ja, of tenminste, ik vind het zelf wel logisch bij elkaar passen... maar ja. als, als ik mensen vertel wat ik doe, dan is het wel... ja, het kan wisselen van uh, workshops geven bij een, een jeugdtheatergezelschap... tot uh, studenten van een dansopleiding, tot ja. iets in een buurt leuk met theater. Ja, vind ik heel leuk,
0: ja. Ja, vind ik juist ook altijd heel fijn, die verschillende dingen... en verschillende doelgroepen, om het om even te zeggen. Ja. Um, je zei het al, we hebben, kennen elkaar natuurlijk officieel vanuit de opleiding... Maar ook van Rouw natuurlijk. Jij bent, zoals we vorige keer ook zeiden, bij, helemaal betrokken geweest bij het begin van Rouw ja. meegegaan met de eerste projecten van Curaçao, samen met Relinde. Mm -hmm. Wij vroegen jullie om mee te gaan naar Curaçao. Dat was het eerste idee. En halverwege bleek ook, in ieder geval vanuit Kim en mij, dat we uh, daar echt een organisatie omheen gingen bouwen. Ja. En uh, daarom heb jij en Relinde natuurlijk dat eigenlijk vanaf het begin af aan helemaal meegemaakt. Weet je daar nog iets van? Kan je daar nog iets van herinneren?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Ik weet dat we... Op, op, op artes heb je altijd een kamp. Ja. Uh, ik weet niet of het nog bestaat. Maar toen ik begon, dan was er een, een introductiekamp. En daar was jij als toen tweedejaars, denk ik. Ja. En Kim, medeoprichter, die was er toen uh, als derdejaars. En die begeleidde dat kamp. En ik weet dat jullie toen al iets over vertelden. Over dat jullie dan naar Curaçao waren geweest met eerdere projecten. Toen nog niet... Uh, als rauw maar als Nassoum toe, denk ik. Ja. Ik weet dat jullie het dan over vertelden. Dat ik toen dacht, oh, dit kan ook met ons, met, met wat ik ga studeren. Ofzo. Ik weet, wist dat ik toen daar wel al oh, interesse is. in had, maar dat nog niet durfde uit te spreken. Ofzo. Maar ik weet wel dat ik toen <laughs> dacht, oh, wow, oké, okay, leuk. En zij zijn gewoon een student en, en hebben dit al gedaan. Um, dat herinner ik me nog. En ik weet ook wel dat ik toen op een gegeven moment werd gevraagd. Maar hoe dat precies
0: is gegaan, weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik dus eigenlijk ook niet zo goed meer. Ik weet wel heel erg dat we voornamelijk het eerste jaar heel erg um, met Bart gingen zitten. Uh, Coördinator van het eerste jaar. Mm -hmm. Van Artes in Arnhem. Om, om aan hem advies te vragen van wie zou je eventueel geschikt vinden en bij ons passen. Onze werkstijl, maar ook ons, onze persoon natuurlijk. Uh, om mee te vragen naar, uh, naar Curaçao.
1: Ik weet wel dat ik en Gelinde zaten bij elkaar in de klas. Zeg ik? Ja, nee, dit klopt. Ja, dat klopt. Ze ook bij de klas. <laughs> ja. Dus ik weet wel dat wij het ook samen ook al gelijk heel leuk vonden. Dat wij al dus vanuit jaar één ook al elkaar goed kenden. Uh, en dat toen inderdaad, voordat we naar Curaçao gingen, hebben we toen al die weken, dat we volgens mij één keer in de week, of dat we een soort bijeenkomst hadden of een vergadering. Ja. Um, om te denken hoe we het gingen aanpakken en, en wat we gingen doen. Ja. En dat we toen ook wel elkaar nog beter leren kennen. Ja, ja. ja, dat weet ik nog wel.
0: Ja, we is zo, zo elke week en naarmate het dichterbij kwam, gingen we vaker om überhaupt gewoon de organisatie op poten te zetten voor de projecten daar. De invulling voor de projecten daar natuurlijk. Um, maar halverwege kwam er dus ook bij dat wij dus een stichting erbij op gingen richten met een, die een naam nodig had en een logo nodig had. Want dat kwam er allemaal bij kijken op een gegeven moment. Ja. En uh, ik had het vorige keer met Kim over, volgens mij heb je ook wel veel aandeel gehad in de, in de naam
1: Rauw. Ja, dat hoorde ik inderdaad terug. En dat was volgens mij ook inderdaad wel zo. Of jullie hadden volgens mij opties wel al hoor. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment met een andere vriendin in de auto zat. En dat dan zo rouw. Ja, we vinden het gewoon fijn klinken. En het gevoel vinden we passen bij, uh, bij wat we gaan doen. Of bij uh, wat een missie is van Rauw. Of wat, wat, wat we toen bespraken in ieder geval. Ja. Maar, dat, dat we toen zitten. maar eigenlijk staat het nog nergens voor. En dat we toen per letter ja. een soort van woorden zijn gaan... Bedenken. Ja. Terwijl eigenlijk was rauwer eerder dan de, dan de betekenis.
0: Ja, dat hebben we een tijdje nog uh, aangehouden. En sinds een paar jaar gebruiken we dat niet heel erg meer. Omdat ik dat eigenlijk altijd moest uitleggen.
1: Ja, snap ik.
0: En toen hebben we dus inderdaad... Dat was Rare Artistic Uniting and Worldwide. De vier punten waarvoor wij heel erg stonden als uh, groep. En nu is het theaterproject geworden. Gewoon letterlijk rouw theaterproject, Zodat iedereen weet wat we doen. Ja, ja, projecten.
1: En misschien ook meer omvattend wat Rauw nu ook is. Want het, ja. uh, ooit begon het ook heel erg vanuit: oh, we willen het ook bijvoorbeeld op een eiland, als Curaçao. Of een soort... En inmiddels is ook Rauw juist in Nederland.
0: Ja, uh. klopt. Ja, het is natuurlijk ook gewoon gegroeid en uh, genuanceerd en aangepast daarom, inderdaad. Ja, ja. Mm -hmm. En we hebben je dus meegenomen naar Curaçao. <laughs> als je even nog de projecten vergeet en zo, uh, wat kan je nog herinneren? Uh, van, van hè, ons vieren op Curaçao. Uh, hoe was dat voor jou om überhaupt gewoon, los van de, de inhoud van de projecten, gewoon te gaan werken op Curaçao? Of, of projecten te gaan doen op Curaçao? Ander land, andere cultuur? Ja. Ander weer? Mm -hmm.
1: <laughs> ja, ik vond het wel heel erg leuk. Um, ik had denk ik ook wel een bepaald beeld van het eiland. Maar los van dus de projecten en wat we hebben gedaan, merk ik dat ik dat ook wel echt wel een grote meerwaarde vond. Dat, ik, dat we via wat we deden uh, ook het eiland leren kennen. op een, ja, Het voelde misschien als een iets eerlijkere manier dan ja. misschien de gemiddelde toerist daar ja. uh, ervaart. En uh, dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Ik had ook bij Curaçao misschien destijds nog een beetje een beeld van de stranden die wat... Uh, stranden en de cocktails. En, de, ja. en dat bestaat ook op Curaçao. Maar, zeg maar, maar we zagen ook wel een andere kant. Ja. En ik weet dat ik dat ook wel... Uh, ja. In ieder geval nu zeker meerwaarde van dat dat, 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 dat dat juist ook echt... Uh, onderdeel was.
0: Ja. ja. Dat jaar natuurlijk helemaal. Want we, we sliepen daadwerkelijk bij een gastgezin... die ons ook meenam naar... de oma bij wijze van... Um, waardoor, waardoor ik in ieder geval heel erg het gevoel kreeg om daar daadwerkelijk een, een, een beeld van Curaçao te kunnen zien... of te leren kennen, of een kant van Curaçao te leren kennen... Um, die ik in ieder geval zelf ook nog niet kende. Het ja. um, jaar daarvoor werkten we voornamelijk in de, in de binnenstad van Willemstad. En daar is natuurlijk een, het is een grote uh, toeristische aanwezigheid. Dus ook daar merkten we ook natuurlijk heel veel van de, van de toeristische kant. Maar het jaar erop waar jullie mee gingen, zaten we letterlijk gewoon bij de mensen van Curaçao thuis, ja, in het en, huis.
1: En wat ik heel leuk vond, dat is ook wel wisselen, omdat we meerdere projecten deden, dat je en uh, iets in Luna Blauw had, wat het, het theater daar is. Ja. Uh, of La Tentation.
0: Alle twee. Alle twee, ja. Alle twee. ja. ja. La Tentation was de, het jeugdtheatertje van oh, Luna Blauw. Ja, dat Blau.
1: ja. ja, Hoorde bij elkaar. Bij de brug was dat toch, ja. bij een beeld wat veel mensen kennen. Uh, maar ook, een, ja, we sliepen dus bij mensen Thuis, en we hadden ook een project in Bandabouw wat weer een heel andere wijk was... en een project in een soort uh, supermarkt... waar ook een, een soort heel grote mal waarbij ik ochtends... Uh, Je ja, oh ja. me aan ja. of niet waar ja. ja, nee, klopt. Ja. <laughs> en dat was en daar, waren dan, uh, daar zat ook een, een kinderdagverblijf-achtig.
0: Uh... Ja, en we hebben bij Vila Dance Art School... dat zit inderdaad naar uh, Goisco. Dat is de grote supermarkt inderdaad. In hetzelfde... Het, of het dat was wel een
1: onderdeel van hetzelfde gebouw, toch? Ja. En ja. daar zat inderdaad Fina in... met ja. haar dansschool... en wij maakten gebruik van haar ruimtes.
0: Ja. ja, en daar hebben we inderdaad... in de ochtend, om even terug te koppelen... naar de projecten waarmee wij waar hebben ja. meegedaan... Uh, in de ochtend deden we bij... Uh, in, de, in de dansschool zelf... Uh, artschool... voor uh, echt de jonkies... De om het zo maar even te zeggen... kennis laten maken met de verschillende... Uh, kunstdisciplines eigenlijk. Ja. Samen met Lin en Diewertje... Ja. van Artes... En Dance Art School en dan wij vanuit Rouw met z'n drieën. Ja, klopt. Klopt. Ja. We het weer langzaam ja, het begint weer <laughs> ja, Dat was een,
1: dat in de ochtend en dan ja. gingen we in de middag naar. Uh, Barbouw? Ja, oh, en dat Barber. was in, bandenbouw. in de bandenbouw. Ja,
0: of dat is ja, dat was. aan de kant van, de, van Bandenbouw, ja.
1: Alweer oh, even geleden. Ja. En dan hadden we wat meer naar het einde toe het project in. Laat het Ja. 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 Nou, ik heb het weer scherp. Ik heb ja, helemaal ja, goed. Het is ook
0: al, dat is 2015, dus dat is ook alweer even geleden. Um, wat kan je nog herinneren van artschool? met de kleintjes werken binnen de dansschool?
1: <laughs> je kijkt mij aan alsof je op een moment doet.
0: Nee, 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 helemaal niet.
1: Uh, oh ja. <laughs> ik weet niet of dat uh, podcast. Uh, Zo, die, die, komt is. Nu
0: opeens, die komt nu opeens binnen, inderdaad, ja. Oh, ja.
1: Uh, daar kan ik zo nog iets over vertellen. Maar ik, ja, ik weet, ik had nog niet heel veel lesgeven ervaring natuurlijk. Want ik zat in de eerste. Ja. En ik had oh ja. wel. Um, ik had op een blauwe maandag voetbaltraining gegeven. Maar verder had ik nog niet superveel ervaring. Um, dus ik weet dat dat ook wel leuk was om dan even daar echt zo dat te kunnen ontdekken. En, en dat we samen met Relinde dat gingen uh, uitproberen. En. Um, ja.
0: Vond je dat, ik, dat ook niet heel spannend of eng om als. Uh, ja, onervaren qua lesgeven, wat je net aangaf... om dan mee te gaan naar Curaçao om daar echt die projecten te gaan doen?
1: Ja, wel. Maar naast onervaren was het denk ik ook best wel onbevangen of zo. Omdat ik gewoon er ook best wel open in ging. Ja. Uh, en ook gewoon dacht, oké, okay, ik ga ook gewoon afkijken... hoe Remy en Kim dat doen. En uh, jullie waren ook nog studenten. Dus ik denk ook dat ik me ook wel, uh, daarin ook wel veilig voelde... om gewoon te kunnen ontdekken... Uh, en ik had natuurlijk wel een jaar lang ervaring van les krijgen ja. binnen Artest dan. Ja. En daar gaven we ook af en toe wel les aan elkaar. Maar het was natuurlijk wel heel anders dat je in één keer echt kleine kinderen voor je hebt... waar ik op dat moment eigenlijk nog nooit echt iets mee uh,
0: ja. hoefde te doen. Ja. en we hadden ook nog mazzel dat in ieder geval bij de eerste groep niet echt een taalbarrière was. Ja. En die konden allemaal best wel goed Nederlands praten.
1: Ja, dat was ook wel een groot verschil, denk ik, in de groepen, zeg maar. Dat daar inderdaad heel veel kinderen waren die ook Nederlands konden. Of dubbele nationaliteiten, een Nederlands. Ja. en een...
0: Ja, er zaten een aantal kinderen bij die gewoon letterlijk Nederlandse ouders hadden die daarheen waren verhuisd. Precies. Uh, er waren ook kinderen bij die uh, een ouder hadden van Curaçao en eentje vanuit Nederland. Ja. Uh, volgens mij hadden we zelfs ook nog iemand met, vanuit de Amerikaanse route, ja, maar dat klopt. weet ik
1: niet zeker. Dat was best wel internationaal, ja. Ik weet dat bij dat andere project in de middag... dat ik toen een warming up had volgens mij in Nederland voorbereid... en dat had ik al wel eens in Nederland gedaan Maar dat ik toen, denk ik, dacht... Oeh, daar waren echt dertig... Hoeveel kinderen waren er daar? Jongeren?
0: Ja, dat was wel 30, dertig, denk ik. Misschien wel ja. meer.
1: En dat waren dertig kinderen van tussen de vier en de vijftien, zestien, denk ik. Uh, ik denk dat ik zelf toen ongeveer 21 was. Zoiets, twintig. En, en uh, een warm-up had in het Nederlands. En dat ik toen, toen merkte dat ik, oh ja, werd ik wel echt in het diepe gegooid. Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. Ja. En, maar dat was ook heel leerzaam, juist. Want ik ging daar natuurlijk heel open in. En toen kwam ik natuurlijk heel erg achter: van, oh ja, dit. Uh, hoe ga ik dat doen als, als, als ik het niet per se altijd met taal bereik? Of, of ja, hoe ga ik dan toch zo'n grote groep meekrijgen? Ja. En dat uh, was uiteindelijk heel leuk. Maar ik weet dat ik daar. Grotere uh, ja,
0: shock had van, oh ja, kak. Nu moet ik het ook echt gaan doen. Ja, en daar waren ook heel veel of veel meer leerlingen die geen Nederlands spraken ja. en ook geen Engels praten. Dat is een dus, ja, precies. Dus moesten ze voor elkaar gaan voor, uh, uh, vertalen. Dat gebeurde meestal volgens mij. En op een gegeven moment konden we wel redelijk doorhebben hoe je eventueel met een paar woordjes in het mensen ook nog aanwijzingen erbij kon geven. Uh, maar dat was een stuk lastiger qua taal in ieder geval bij uh, het project Imaginabu. Ook ja. in samenwerking met FINA trouwens. En met uh, Diewertje en Lin natuurlijk. Mm -hmm. Alleen dan in de wijk met een hele grote groep kinderen. Ja. Een voorstelling maken ook. Dus geen lessen geven alleen maar maar ook echt een daadwerkelijke presentatie maken.
1: Ja, dat vond ik echt superleuk. Uh, ja, ik weet dus dat ik toen in het begin even moest switchen naar... Oh ja, um... Dit zijn de mensen met wie we gaan werken, en, en oh ja, dat is, vraagt iets van me qua didactiek. Of qua, ja. En ik kreeg, denk ik, sowieso niet heel, super veel didactiek of zo, dus, uh, op de opleiding. Um, maar daardoor kon ik ook juist echt stappen maken, denk ik. En ik vond het gewoon heel leuk om uh, daar echt contact te gaan maken. Ja. En um, ik, voelde, ik kon me ook best wel identificeren, omdat ik, denk ik, ook niet de theaterdecent dus was die al de meeste ervaring had. Ik ben niet zoals heel veel, misschien die in theateropleiding hebben gegaan, die echt een hele leven al een jeugdtheateropleiding hadden gedaan. Um, dus ik was daarin ja, ook nog wel vers, denk ik, en dat maakte het juist ook wel heel leuk. Um, ja. En ik weet nog, het mooiste moment dat ik me kan herinneren is dat we, we waren iets aan het maken. En een paar keer kwamen een paar jongens, best wel stoere jongens. Kwamen ja, ze kijken, maar wilden niet echt meedoen. Maar ze waren er wel. Dus ze waren wel nieuwsgierig of geïnteresseerd. Mm -hmm. En op een gegeven moment gingen ze toch meedoen. Maar ze sloot er nog niet helemaal aan. Of, ja, en toen op een gegeven moment ben ik uh, een tijd met hen gaan kletsen. En toen gingen ze oh, allemaal ja. vragen welke rappers ik allemaal kende. Waarvan ik er denk ik nul kende. <laughs> maar we hadden wel een heel leuk gesprek. En, uh, en dat groeide. En toen op een gegeven moment hadden we het gewoon over... Oh ja, maar we gaan iets maken over... Imaginabu, wat stel je zelf voor dat is. En met de kleintjes maakten we dat best wel letterlijk. Gewoon vanuit hun eigen dromen. Maar met de wat oudere jongeren. Ja, gingen we ook echt wat gesprekken aan. Van hé, hey, als jij dromen hebt voor het eiland of deze wijk. Wat, wat zijn die dromen dan? En dat we daar hele mooie gesprekken uit hadden. En dat ik toen merkte. Van, oh ja, juist door dat gesprek met te voeren Merkte ik van hé, hey, ze beginnen we daarin ook te waarderen. En dat ja. was, was een heel wederkerig gesprek, zeg maar. Dus zo dus ik benieuwd naar, naar wat, hoe ik daarnaar keek. En toen vroeg ik gewoon aan ze van, ja, jullie hadden het net over die rap. Zouden jullie dat willen? Zouden jullie daar iets mee willen, zeg maar? Want je hoeft niet van ons mee te doen met het stukje muziek maken. Want daar waren ze volgens mij eigenlijk bij ingedeeld. Je hoeft niet mee de song te doen op trommels. Als je dat niet wil, wat wil je wel? Ja. En dat weet ik nog dat ik de volgende dag kwamen ze met een een box aangelopen met een eigen geschreven nummer, in papiermens en, en Nederlands. En dat, dat, dat moment zal me denk ik wel bijblijven, omdat dat voor mij iets is waarvan ik later ook vaker nog terugdacht. Van nou oh ja, dat vind ik zo waardevol aan het vak uh, van een theaterdocentmaker. Ja. Weet je, heel erg. Uh, en dat overviel me toen, Het was niet echt een bewuste actie of zo. Ja. En ik denk dat ik dat nu soms bewust probeer, zeg maar. Dan. Oh, ja.
0: En wat doe je dan precies van, dat, dat is iets wat ik heel graag wil bereiken als theaterdocent of als theatermaker, denk je?
1: Ja, wat ik, bereik, nou, wat ik eraan waardeer, denk ik, of wat ik wel mooi vind aan ons vak, denk ik, is dat je uh, uh, heel erg op zoek kan gaan uh, met de mensen met wie je werkt. Van, hé, hey, waar zit jouw drive? Of wat ah, wil ja. jij graag vertellen? Of wat? Uh, dus... Um, ik weet het ook niet, maar ik denk dat het een soort clichébeeld bij theater is. Er is een regisseur die komt met een tekst aan. En ik weet dat dat oh, ja. al lang niet meer zo is, maar als ik aan mijn ouders zou vragen wat zetten, dan zou dat denk ik een eerste reactie zijn. Van oh ja, dan, dan heb je een regisseur die schrijft een tekst en die gaat dat aan acteurs aanleren. Ja. Uh, maar dat het voor mij, ik kwam maar langzaam steeds meer achter dat het veel meer kan zijn. En, en een van die dingen voor mij is dat je dus ook vanuit. Oh, sorry, dat je vanuit. Uh, dialoog of vanuit het gesprek... Uh, naar ja. voren kan komen. Mooi. Niet van tevoren bedenkt.
0: Ja, want die, die rap is daadwerkelijk... in de presentatie gekomen volgens mij ook.
1: Ja, en ik vond het heel leuk... dat op een gegeven moment... kende iedereen... Ja, ik, ik weet, ik kan het niet nazien of zo... maar ik weet wel gewoon dat er op een gegeven moment... ook die kleinere kinderen allemaal zo op die beat zitten. En natuurlijk ook, ook die kleintjes zag je zo rondlopen. Ja. Dat werd echt een soort van... Uh, uh, lijflied bijna van de ja. voorstelling.
0: ja. Mooi, dat kan je inderdaad ook herinneren. Het was, was een mooi moment inderdaad. Uh, ik zie je daar ook nog steeds zitten op... Een, ik weet niet meer of het een bankje was of een stenen muurtje was... waar je inderdaad met die jongens zat. Heel erg diep in gesprek. Uh, ja, mooi. Um, de, de taalbarrière was natuurlijk wat lastiger in die groep. Ook het ding van, he, wat, wat kunnen jullie al wel? Wat kunnen jullie nog niet? De zoektocht daarin was bij die groep natuurlijk wat, wat, wat uitdagender... om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Maar ik ben wel heel erg blij dat we daar altijd in duo's konden werken. Dus we waren, stonden daar eigenlijk altijd met z'n tweeën... Op zijn minst voor zo'n groep, over het algemeen. En ik kan me daarom ook heel erg herinneren... dat we elkaar heel erg mee hebben gemaakt in die lessen. En dat ik jullie, dus jij en je Rilinde... daar echt enorm grote stappen in hebben zien maken. Dat jullie binnen één week eigenlijk al... het project jullie volgens mij twee weken... dat je jezelf tegenkomt binnen een opwarming... tot gewoon die hele groep even in één keer... oké, okay, jongens, wacht even, we gaan het even zo en zo aanpakken. En uh, ook in je eentje gewoon kon meepakken en kon meedragen. En,
1: uh, ja... Ja, ik denk dat het ook wel, je kunt door zo in de praktijk het gewoon te doen... dan maak je denk ik ook wel snel stappen. Ik denk dat was voor mij echt wel een start in ja. het werkveld. En ik weet ook nog wel dat ik bijvoorbeeld... Kim, die was soms best wel streng. Iets wat best wel ver van mij afstaat En dat ik dacht, oh, maar hoezo pik? Jullie, ze, jullie lopen helemaal weg met haar. Dat is best wel streng. Dus toen kon ik ook gewoon heel erg zien van... oh ja, de, de, de structuur geven of zo... Of, uh, gewoon vanuit eerlijkheid zeggen, uh, hier is een grens. Of uh, dat dat juist heel erg ook werkt. En dat ze dat juist ook wel waarderen, zeg maar. Ja. Dus, of, of dat soort dingen weet ik wel dat ik daar toen ook tegen aanliep Dat ik dacht, oh ja, dat is ook niet per se streng zijn. Dat is gewoon uh, uh, ja, structuur geven. Of, of...
0: Ja, ja. Um, daarna kregen we weer een heel ander project. Girls and Boys, bij inderdaad Luna en in La Tentation... Een um, heel ander project, omdat het een heel andere doelgroep was. Een hele andere locatie was. Want we gingen met hun ook weer een voorstelling maken. Wat kan je nog herinneren?
1: Heel veel muggen. <laughs> dat kan ik je nog herinneren. Dat we echt deed als een mallen op ons lichaam aan het smeren waren. Ja. Uh, dat kan ik me in eerste instantie herinneren. En um, ja, ik weet, dat was inderdaad een groep met wat ouderen. Uh, we hebben ook wel gemixt, maar ik denk zo van 13 tot 20 zo. Ja, zoiets, ja. Uh, en dat we daar buiten ook een soort van kennismakingsspellen gingen doen, was ik met Relinde, weet ik nog. En dat we uiteindelijk samen ook daar die voorstelling gingen maken en ik weet dat we daar nog wel weer een stap verder konden zetten in echt het theater maken. Of op, ja. weer op een andere manier daarmee aan de slag konden, omdat we echt in een theater zaten. Uh, en uiteindelijk ook met licht gingen werken. En met, ja. uh, dat kan ik me herinneren. En ja, ik herinner me wel gewoon dat we echt een super fijne sfeer hadden met die groep daar. Dat het, dat het echt groeide, dat we daar ja. een band mee kregen. En ja, ook nog wel voor mij uit de voorstelling kan ik me ook nog wel herinneren. Een soort scène waarin twee mensen met elkaar appten en dat ze dan borden ophielden. Ja. Waarvan ik denk, oh ja, dat is eigenlijk nog heel vaak later teruggekomen in die, die borden.
0: Ja, dat. En zelf ook meegespeeld? Ja. Hoe was dat? Om te spelen dan... Met, met je leerlingen en met mensen van Curaçao en voor het publiek van Curaçao, ja, tweetalige echt... voorstelling was, drietalige voorstelling was het trouwens, papierminto, Nederlands en Engels.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nee, nou ja, ook dat vond ik een hele leuke ervaring. En ook wel dat ik ook wel merkte, oh ja, de, sommige dingen, volgens mij is het ook al een eerdere aflevering benoemd, maar dit, jullie hadden wel gezegd van oké, okay, in Nederland is best wel strikt op de tijd, dat is daar iets anders en dat ik daar ook wel gaandeweg de weken. Uh, ook wel de waardering voor had. Dus het was ook volgens mij bij de voorstelling moesten we verwachten, omdat er nog sowieso iemand kwam. Oh ja. En dan begonnen we gewoon volgens mij echt wel een half uur later of zo. Terwijl dan de rest van het publiek gewoon heel ja, niet een soort een irritatie van wachten. Terwijl als ik in Nederland soms in het theater zit en het start vijf minuten later dan zie ik echt al mensen van... <laughs> irritant. Terwijl ja. dat was daar veel meer open ja. bewachten gewoon, want we weten zeker dat die persoon komt. Ja. Dat kan dat ik dat me ook nog wel herinneren. En ja, ik vond het wel heel leuk om te doen. Om het echt samen met ze te maken.
0: Mooi. We kennen elkaar van Artis, de docent theateropleiding. Ja. Hoe ben je in, daar terechtgekomen?
1: Uh, nou, ik kom uit Nijmegen. Dus in die zin is dat denk ik geografisch gezien een reden waarom ik daar ben beland. Uh, maar ik was als kind wel veel op het podium. Mm -hmm. uh, op mijn basisschool. En deed daar wel zo'n cursus die daarbij hoorde. Maar verder woonde ik in een dorp bij Nijmegen. Uh, met veel jongens. Uh, ik had denk ik wel altijd een gemengde groep... maar op een of andere manier durfde ik toch nooit de stap te maken. Dus ik zat op voetbal. Ah. En op de middelbare school misschien ook nooit echt de veiligheid gevoeld... om dat helemaal aan te gaan. Behalve dan de dramalessen die ik had. En dat de docent dan wel zei, ga hiermee door. Maar dat ik dan zo, kijk, dit zegt die dramadocent... heel naar vind ik van mezelf. <laughs> maar destijds durfde ik daar toch niet zo uh, voor te gaan staan... En um, toen, aan het einde van mijn middelbare schooltijd, heb ik dat weer wat meer opgepakt. Ik kwam er ook achter dat ik op mannen viel. En ik merkte dat ik dat in de middelbare schooltijd ook wel lastig vond. Dus omdat ik dan dacht, oh, zo cliché. Meneer valt op mannen en gaat op theater. Maar op een gegeven moment omarmde ik dat veel meer. En uh, ben ik uh, ja, ben ik er toch ingedoken. En toen kwam ik, ik zat bij een groep. Uh, in de buurt van Nijmegen en toen kon ik een keer meedoen op Artes bij een muziektheateropleiding, uh -huh. bij een uh, eerstejaarsvoorstelling daar uh, en een vooropleidingvoorstelling uh, en ik ging andere dingen studeren want ik durfde nog niet helemaal die stap te maken. Toen ooit een keer meedag gedaan in jouw klas, ik weet niet of je oh, het ja. weet, ja. Uh, en dat vond ik eigenlijk heel leuk en ik had nooit zo echt de ambitie om echt acteur te worden en toen dacht ik oh ja hier zitten volgens mij veel dingen die bij mij passen of zo. Ah ja. uh, ook op makende, denk ik, alhoewel ik daar dan misschien toen ook nog niet heel veel van wist. Maar dat vond ik leuk en dat het best wel persoonlijk was. En uh, ja, docentschap wist ik toen nog niet zo veel van af, maar daar klonk eigenlijk ook leuk. Ja. Dus, uh, en toen naar die te
0: gaan En in één keer gelukt.
1: Ja, en toen ook alle andere audities afgezegd, achteraf gezien dacht ik, had ik misschien ook moeten doen. Ik heb echt alleen ooit op Artest Docent Theater audities.
0: Oh, wat goed. Wat grappig. Ja. Nee, man to be misschien, je weet het niet. Ja,
1: dat misschien ook. Ja. Nee, ik en het gelukt,
0: en als je je thuis voelt, is het misschien ook niet erg geweest.
1: Dat is waar. Nee, uh, ik ben heel blij met dat ik het heb gedaan. Nee, dus zo bedoel ik het niet, maar oh, soms dacht ik, oh ja, ik had het best...
0: Ja, dat nee, snap ik. Ja, gewoon even kijken wat er nog meer is ja. ja. En... Um, in een van jouw voorstellingen op de opleiding heeft uh, Pompadou meegespeeld, Die in de allereerste aflevering van de podcast was. En uh, is, is, daarom ben jij ook een hele grote stimulans geweest voor hem om ook de opleiding te gaan doen. Ja. Was je je toen ook al van bewust?
1: Dat, dat zei ik uh, of Pompadou het ook uh, zou gaan doen, mogelijk. Ja. Ja, nou dat was niet de reden waarom ik hem vroeg hoor, maar ik wist... Ik had gewoon gevolgd dat hij naar Nederland was gegaan en in Nijmegen toen studeerde volgens mij. En ja. ik weet dat ik toen iets maakte en dat ik gewoon een keer met hem ben gaan zitten. Zeg van, hé, hey, lijkt het je leuk om daarbij betrokken te zijn? Hij ja. was heel enthousiast.
0: Want die kende hem natuurlijk vanuit Curaçao. Hij ja. deed mee aan, aan uh, Girls and Boys.
1: Girls and Boys, ja, waar hij ook over heeft gesproken. Ja. Uh, ja, dus daarvan kende ik hem inderdaad. En dat, uh, dat contact was er nog wel, uh, al was het maar denk ik vooral via Facebook toen. Uh, maar toen een keer weer wat gaan drinken. Uh, en toen ja, wilde hij wel graag meedoen in dat project wat ik toen deed. Ja. Uh, mijn derdejaarsvoorstelling. En, uh, ja, en toen daarna ging die auditie doen. Ja, toen had, was hij wel uh, om dat hij daar zelf ook uh, mee aan de slag wilde. Ja. Dat heeft misschien ook uh, even
0: nodig. Ja. Ja, um, wat doe je nu zoal? Nou, Artis, je bent afgestudeerd. We hebben ooit nog een keertje samengewerkt bij Jutton casting. ja. Uh, op mijn kamp. Maar wat doe, je, wat doe je zoal op dit moment?
1: Mm, ja, ni niets meer voor je ten eigenlijk daarna, <laughs> maar uh, ik ben um, op verschillende plekken aan het werk. Wel het vier plekken waar ik het meest voor werk. Ik werk voor een aantal jeugdtheatergezelschappen, dus, ja, toneelmakerij en het theatermakers. Dus daarvoor uitvoerend, dus ik geef uh, uh, workshops en les of ik geef nagesprekken bij voorstellingen en uh, uh, soms ontwerp ik ze ook en soms. Uh, werk ik mee, dat is een van de dingen die ik doe en ik uh, geef les op een uh, dansopleiding uh, een mbo niveau 4 dansopleiding waar ik uh, spel- en maaklessen geef en begeleid ik een project voor in het onderwijs wat veel theaterdocenten hebben denk ik heel veel wisselende dingen ik speel nu ook een iets uh, maar over het algemeen uh, ben ik er wel achter gekomen dat ik het heel leuk vind om vanuit inhoud van, inhoud van voorstellingen het gesprek aan te gaan uh, dus dat doe ik veel.
0: Ja, mooi. Ja. Um, en als je dan kijkt naar de toekomst. Je zegt, je doet nu heel veel verschillende dingen. Uh, wat zijn de plannen voor de toekomst? De bij-toekomst of ook plannen voor over vijf jaar, laten we zo zeggen?
1: Ja, wie weet is dus ooit die Airbnb ergens, oh, ja. Nee, dat is niet echt een korte termijn plan. En ja, ik wissel daar nog wel eens in. Soms denk ik nog, oh, ik wil misschien toch nog iets studeren. Soms denk ik, oh, ik wil eigenlijk nog wel stappen zetten, juist als maker. Uh, en op het andere moment denk ik, oh ja, of ik wil me juist wat meer verdiepen in uh, educatie en daar nog in groeien. En um, ja, misschien is er wel vanuit de opleiding al ergens een sluimerend iets wat zegt, oh ja, ooit zou ik wel een gezelschap willen oh ja. starten die dingen maakt, maar ook heel erg vanuit, uh, ja, ja ik, weet, ik weet niet of ik naam, maar PS Theater Leiden bijvoorbeeld. Die ja. echt een leide ja. stadsgezelschap zijn die heel erg vanuit uh, de stad werkt en soms ook meer documentair, ja. uh, maar ook professionele voorstelling en een jeugdtak hebben. Um, alleen ben ik ook wel gewoon, ik ga ook wel fijn op dat ik uitvoerend ben of de inhoud mag bedenken, maar het, misschien iets minder de organisator ofzo. Dat is een ja. kant die ik wel kan, misschien maar niet. Nee. Ja, dat. Ja, dat. Leuk. Dus ja, misschien is dat ook een beetje een vraag antwoord. Of niet? <laughs> zou jij hierop kunnen antwoorden?
0: Of ik hierop zou kunnen antwoorden? Ja, ik, ben, ik heb heel erg hetzelfde als jij... dat ik ook heel veel dingen nog wel wil. Dus ik, het lijkt me ook heel leuk inderdaad... om uh, uh, bepaalde projecten weer met de houden te doen. Maar uh, nu dat ik ook les geef inderdaad, bij ROC in Amsterdam... Uh, lijkt me ook heel erg leuk om me daar verder in te verdiepen. Um, maar aan de andere kant heb ik ook heel erg het gevoel... van ik wil me nu nog niet heel erg... ...binden aan één organisatie... ...maar aan de andere kant voel ik me ook wel weer heel erg... Voel ik ...ook weer wel. Ja. Dus het um, heeft misschien ook wel met die coronatijd te maken geweest... ...dat die alles weer even een beetje openbrak. Ja. Uh, dus ik, heb, ik, ken, ik herken dat gevoel heel erg.
1: En ik heb wel te idee dat het gaandeweg zich misschien meer aan het oriënteren ja. is. En, uh, en dan denk ik, dat is eigenlijk ook wel de luxe dat dat, dat kan of zo. Dat je het ja. langzamerhand misschien mag ontdekken... Ja. Uh, waar je kracht ligt of waar je heel erg uh, veel energie van krijgt. En dat vind ik ook grappig genoeg, soms ook wel echt andere dingen... dan ik aanvankelijk dacht, ja. toen ik op de opleiding zat. Ja,
0: ja. snap ik wel. Want had je daar een bepaald soort idee bij de opleiding nogal?
1: Nou, misschien dacht ik toen van... oh ja, ik wil me echt heel erg vooral oriënteren op mezelf als maker... en dan oh ja. misschien wel maker met uh, ja, wisselende acteurs, zeg maar... Of, ja, sociaal artistiek, hoe je het op de opleiding noemde. Um, maar inmiddels vind ik dat nog steeds leuk en vind ik het ook heel leuk. Ik werk ook voor Theater theater Utrecht en maak ik met jongeren een voorstelling Dat vind ik superleuk. Maar ik, ik merk dat ik dus educatie voor gezelschap en heel erg vanuit voorstellingen ja. uh, werken ook heel erg leuk vind. En ja. dat heb ik toen uh, niet altijd uh, beseft, denk
0: ik. Ja. ja, snap ik wel. Ja, de, de, de theaterwereld is nog zoveel groter dan dat je als beeld krijgt op de opleiding. Had ik tenminste weer. Ja. Um, ja. Mooi. Um, waar, waar kunnen mensen jou vinden als ze benieuwd zijn naar je voorstellingen of je werk of, of jou? Waar ja. uh, kunnen ze je vinden op internet zeg maar?
1: Volgens mij zei ik net al dat de organisatie niet mijn sterkste kant is. Dus, uh, <laughs> ik heb geen website of zo. Misschien moet ik dat ooit gaan doen. Um, maar ik heb wel Instagram. Ik ben daar. Niet zo heel actief, maar af en toe post ik wel dingen. Dus ik denk dat dat een weg is. Uh, en ik heb LinkedIn bijvoorbeeld. Ja. Uh, en Facebook, dat soort plekken.
0: Gewoon de gangbare
1: Ja, dingen. de gangbare plekken. Maar je hebt geen eigen website of zo. Heb jij nee. dat? Ja, Rauw natuurlijk. Ik heb het wel,
0: ja. Ook Rauw. Ja, Rauw heeft ook een website. Ikzelf heb ook een website. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het vanuit theater niet zo heel erg gebruikt wordt. Ah ja. Meer vanuit de, uh, de filmkant of de muziekkant. Zover ik dat weet tenminste. Ja. Ja, het theater is dan toch anders in. Die, gaat niet, die pakt niet heel erg vaak de gangbare wegen als een website of een LinkedIn... maar toch via via of een Instagram post of een Facebook post. Uh, wat ik bij mezelf in ieder geval merk.
1: Ja. Ja. En, en ergens denk ik op een site, dan moet je ook al wel heel duidelijk profileren. En ik denk ja. dat dat steeds meer kan. Maar ergens denk ik, dat heeft voor mij ook nog niet zo'n haze. Op een gegeven moment als ik denk, oké, okay, hier wil ik me echt... Ja. dit wil ik heel erg uitdragen... Ja. Dat doe ik nu wel mondeling, maar ik denk als ik dat echt nog duidelijker heb, dan ga ja. ik misschien ooit wel een site.
0: Snap ik wel. Dan is het een mooi moment voor een website, denk ik. Precies.
1: Misschien voelt het ook wel pretentieus, anders. Ja. Ik weet het ook niet. Site...
0: Ja, zo groot en officieel. Ja. ja, snap ik ook. We gaan hem afronden. Mag je het? moet natuurlijk weer door naar de krakeling zometeen en dan ja. uh, moet je weer aan de bak.
1: Ik mag weer, ja.
0: Je mag weer. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, ja ook bedankt. En Leuk om, uh, om je eindelijk zo te, te spreken. Ja. We hebben uh, een beetje gepuzzeld wanneer het kon, maar... Uh, ja, precies. Het is gelukt. Het lukt nog, het is nog gelukt. Ja. Top! Um, heb je nog iets uh, wat je kwijt wilt, iets wil vragen of iets wil zeggen?
1: Nou, niet per se. Ja, wie weet, als er luisteraars zijn, dat, dat, dat je. Um, ja, dat is zo'n pad. Of, of, of als je denkt, ik wil iets met theater of zo, dat, dat je ook als je misschien niet al je hele leven daarmee bezig bent, dat die weg er nog steeds wel is. Ja, mooi. Uh, uh, ja, dat, dat komt nu in me op hoor.
0: Ja, mooi. Dat is een mooi een mooie om mee af te sluiten, wat, uh, wat mij betreft. Ja. Mooie boodschap. Top. Uh, dus ja, dankjewel. En uh, dankjewel voor het luisteren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende.